0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute geht es um Kopf und Darm in Zeiten von Corona und warum es wichtig ist, eine gute Psychohygiene zu betreiben. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder sehr auf dich. Bis gleich, bleib dran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, Dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut über die Ostertage gekommen. Ich hoffe, du bist schubfrei und ich hoffe, du hast keine schlechten Gedanken momentan. Und da sind wir schon beim Thema und jetzt wirst du sagen, ja, der hat gut reden. Nee, habe ich nicht. <lacht> nee, habe ich nicht. Ich glaube, die Corona-Zeiten ähm, verlangen uns gerade einiges ab. Ich nehme diese ganze Folge hier auf, nach, am Dienstag nach Ostern, also direkt nach Ostern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Ostertage sind bei mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich wäre eigentlich an der Nordsee gewesen, hätte meinen Urlaub gehabt und konnte halt nicht. Und ähm, ja, ich habe wirklich schlechte Laune gehabt zwischendurch, muss ich wirklich sagen. Und ich musste gut dagegen arbeiten und äh, da ist dann auch die Idee zu dieser Folge hier entstanden. Aber... Ähm, glaub mir, auch äh, mir ähm, geht das nicht spurlos vorbei, muss ich sagen und ähm, ja, noch mehr Angst macht mir momentan, morgen ist, ich nehme das ganze Jahr einen Dienstag auf, habe ich gesagt und morgen äh, soll, sollen die ersten Lockerungen anscheinend verkündet werden und ähm, ich habe ein bisschen mehr Angst glaube ich, ähm, davor, dass Politiker jetzt meinen, sie müssten ganz schnell die Wirtschaft retten und alles wieder in den Normalzustand übergehen und alleine dieser dieses Wort Normalzustand ähm, hört sich bei mir schon sehr unrealistisch an. Ich komme ja auch aus der Wirtschaft und ähm, das, was wir jetzt hier erleben, das wird nicht mehr der Normalzustand sein, wie wir ihn noch von früher kennen. Das ist einfach nicht mehr so. Das können wir uns innerlich von verabschieden. Ich vertraue jetzt einfach darauf, dass Politiker gut und mit Bedacht Entscheidungen treffen. Sie haben ja genug Leute um sich rum, die sie jetzt beraten und dass da jetzt einfach mal wirklich ähm, ja, der gute Menschenverstand und die Wissenschaft gewinnt und nicht die Wirtschaft. Dass wir die Wirtschaft alle brauchen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wir brauchen jetzt erstmal ein gesundes Umfeld. Und wir müssen vor allem auch mal nicht nur über Wirtschaft reden, wir müssen darüber reden, wie wollen wir in Zukunft als Gesellschaft weiterleben. Da kommt der Sozialarbeiter wieder durch. Und ich erlebe momentan, dass wir eine sehr, sehr anstrengende Zeit haben, wo viele Leute ganz viel denken und selbst die Leute, die sagen, das interessiert mich alles nicht, ich sitze das jetzt aus und warte einfach ab, die beobachten trotzdem und glaub mir, das Unterbewusstsein arbeitet. Und wenn du dich durchs Internet wuselst, ne, dann wirst du sehen, dass es ganz, ganz vielen Menschen gar nicht so gut geht, wie sie meinen, äh, es ausstrahlen zu müssen. Lies mal zwischen den Zeilen. Was die Krongeschichte angeht, in der Kronszene, <lacht> ich bezeichne sie ja immer gerne als die Kroni-Szene oder kron ähm, in der kron habe ich jetzt öfters gelesen, dass Leute geschrieben haben und gefragt haben, sag mal, habt ihr eigentlich auch so viele Probleme mit Durchfall momentan? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass durch diese Corona-Zeit, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht zwischen meinem Durchfall und ähm, ja, meinem Kopf. Und ja, das ist definitiv so und ich habe das ganz oft gelesen und ich habe viele Kommentare unter diesen Beiträgen gelesen und es geht vielen so. Ähm, der Darm reagiert auf deine Gedanken. Ich möchte dir ganz gerne mal ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe mit meinem Stoma. Ich hatte ja einen künstlichen Darmausgang. Und danach gehen wir darüber, was du, ich gebe dir fünf Dinge mit an die Hand, was du tun kannst, um Psychohygiene zu betreiben. Ja? Aber fangen wir erstmal mit der Geschichte an aus der Zeit, wo ich meinen Darmausgang hatte. Denn ich kann dir daran ganz gut was erzählen, wo ich damals so einen Aha-Moment hatte. Ich hatte einen Prolaps. Das ist ein vor, hervorstehender Darm. Der ist einfach, ne, der, der, der Darmausgang ist angebracht worden. Ich hatte ja einen Iliostoma. Und der Darmausgang ist angebracht worden, als ich 44 Kilo hatte. Und mit der Zeit habe ich zugenommen. Und de deswegen ist der Darm halt auch rausgekommen. Und ein Prolaps ist ein hervorstehender Darm. Ich hatte 10 bis 15 Zentimeter Darm auf meinem Bauch liegen. Hatte sehr, sehr viele Nachteile. Es war sehr, sehr aufwendig zu pflegen. Aber es gab auch sehr positive Momente. Und die möchte ich dir jetzt gerne erklären. Ähm, weil es einfach zum Thema passt. Ich hatte die Möglichkeit halt, den Darm in die Hand zu nehmen. Und ganz ehrlich, wann hast du denn mal dein, äh, ein, ein Organ, ein inneres Organ in der Hand und dann auch noch dein Organ? <lacht> und das war am Anfang natürlich sehr komisch, aber irgendwann ähm, ja war das was, was glaube ich auch nur Menschen verstehen können, die tatsächlich einen Darmausgang hatten. Du hast eine Beziehung zu deinem Darm aufgebaut sollten wir eigentlich alle haben, aber wenn du den Darm dann auch in der Hand hältst, wenn es etwas Haptisches ist, dann ist das nochmal eine ganz, ganz viel intensivere Form des Verstehens und gehen wir mal ganz kurz auf die Peristaltik ein, denn die, wir lesen ja immer wieder vom Peristaltik, das ist die Darmbewegung und wie die funktioniert und wie sie sich anfühlt und so. Und wenn, wenn du einen Prolaps in der Hand hattest, dann spürst du diese Peristaltik. Nimm mal bitte deine, ähm, deine rechte Hand zu einem Froschgesicht. Heißt, alle Finger nehmen, den Daumen darunter legen, dieses typische Froschgesicht, ne, wo du den Mund auf und zu machen kannst. So, jetzt hast du diese Hand vor dir genau so. Jetzt ziehst du mal nur die Hand, den Arm lässt du so, wie er ist. Nur die Hand ziehst du so ein bisschen zurück nach hinten. Ja, jetzt bewegst du die gleiche Hand wieder langsam nach vorne und während du nach vorne gehst, öffnest du diesen Froschmund ja weit auf und dann wieder zurück und schließt diesen Froschmund wieder. Und genau so ist die Peristaltik. Das Ganze läuft ziemlich langsam ab. Der Darm zieht sich einmal zurück baut sich richtig auf, in dem, ähm, bei meinem Prolaps war das dann so, dass der hintere Teil des Darms ähm, wurde richtig voluminös, um dann diese ganze Kraft zu nutzen, um dann diese Bewegung zu machen nach vorne wieder und um dabei aufzugehen. Und somit ist der, ist der Inhalt des Darms, wird dadurch dann weiter transportiert, nach draußen, logischerweise. Das war einfach mega spannend, sowas mal selber zu erfahren. Am Anfang war das sehr ungewohnt und am Anfang fühlte sich das auch sehr, sehr komisch an. Ähm, Im Laufe der Zeit, so ein, so ein Darmausgang wird dir ja dran gemacht, äh, damit der Darm sich wieder erholen kann und damit du. Ähm ja, damit der Darm sich erholen kann und auch wieder, wieder vernünftig fördern kann. Und am Anfang ist das alles sehr träge und irgendwann baut die Peristaltik sich immer mehr auf und mit den Monaten merkst du, dass die auch immer stärker werden. Ne? Und das war einfach sehr, sehr komisch, aber auch sehr, sehr schön. Es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, es äh, sollte jeder einfach mal seinen Darm selber in der Hand halten können, ähm, weil es einfach so viel für dich und deine Gesundheit und für dein Dasein bringt. Ich kann dir nämlich jetzt etwas erzählen, was ich gehabt habe. Dieser Darm muss natürlich dann auch ähm, gepflegt werden. Und es gab eine Zeit, wo ich den nicht mehr selber pflegen konnte, weil es einfach zu viel war. Und ähm, also zu viel Darm war. Und ähm, ja, dann lag ich da auf, auf dem... Ich kann mich an eine Situation erinnern, da lag ich da im Bett und meine Frau musste, den, musste das Ganze pflegen und der Darm lief. Ich hatte ja einen Dünndarmstoma. Und äh, das... Es lief einfach, es läuft und läuft und läuft und es war eine dieser Nächte, wo ich die Krise gekriegt habe, weil es nicht aufhörte. Es gibt einfach den Moment bei einem Dünndarmstoma, du packst, äh, du verklebst alles, du machst alles sauber, das dauert zehn Minuten teilweise, <lacht> bis du alles sauber gemacht hast und klebst dann, willst dann gerade diesen Beutel drauf kleben und auf dem Bauch. Und ähm, ja, in dem Moment fängt der Darm wieder an zu fördern und macht alles zunichte damit quasi und ähm, du bist da und musst wieder von vorne anfangen, wieder sauber machen, wieder alles neu abpudern, wieder machen. Und das, äh, es gab einfach Tage, da musste ich das oder mussten wir das drei, vier Mal machen. Und da verzweifelst du schon. Da ist auch der geduldigste Mensch ist irgendwann nicht mehr geduldig. Und äh, ich erinnere mich an einen Abend, wo das so war. Und ähm, da habe ich dann wirklich die Nase voll gehabt und habe dann für mich dann einfach zu meinem Darm gesprochen. Ich habe die Augen zugemacht und habe gesagt, jetzt hör bitte auf zu laufen und gib mir die Chance, das da drauf zu machen. Und in dem Moment entspannte sich der Darm völlig. Die Peristaltik hörte auf in dem Moment und wir konnten in aller Ruhe den Beutel da drauf kleben. Alles, vorher alles sauber machen, der ist nicht einmal gelaufen. Das war ein Aha-Moment in meinem Leben. Das kann ich, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Das war wirklich interessant. Das war so dieser Aha-Moment. Ich kann mit meinem Kopf den Darm steuern. Wissen wir alles, haben wir alles schon gelernt. Aber wenn du das selber mal erlebt hast, super interessant. Natürlich gab es dann auch die anderen, die andere Situation, die Situation, wo du in einer Supermarktschlange stehst, ähm, wo, also ich, ne, wo ich in einer Supermarktschlange stand, ähm, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt hier warten und ich habe gar keine Geduld und der Kopf ging los, was ist, wenn ich jetzt auf Toilette muss, was ist jetzt und ich habe damit im Kopf Stress gehabt. Und dieser Stress hat sich auf den Darm übertragen. Und was passierte natürlich? Der Darm hat gefördert, weil ich ja mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe im Kopf. Und du lieferst also diesen Stress an den Darm weiter. Und ich hatte ja eine ganze Zeit lang diesen Darmausgang. Und irgendwann ähm, habe ich mich damit beschäftigt, wie ich das Ganze weiter steuern kann. Und habe dann... Atemtechniken eingeführt. Das heißt, ich habe äh, mich weiter dieser Situation gestellt, mich irgendwo in eine Supermarktkasse zu, eine Supermarktkasse zu stellen. Das waren Horrorsituationen für mich, weil ich diese Ruhe nicht hatte, dieses Warten mit einem Darmausgang, der Geräusche macht, der, der fördert, wo der Beutel, beim Dünndarmstoma ist das halt so, dass der Beutel relativ schnell voll sein kann halt, weil äh, es halt alles flüssig ist. Ne? Und ich habe dann irgendwann angefangen, Atemtechniken zu machen aus der Meditation und also tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Wenn du möchtest, kannst du dabei auch dann deine, deine Augen zumachen und du wirst merken, wie der Darm ruhiger wird. Du kannst sogar noch so weit gehen, dass du dir ein Bild vor Augen hältst. Ich habe zum Beispiel zwischendurch dann die Nordsee genommen. Ich bin ja so ein Nordseemensch Und ich habe dann eine Szene aus, aus, aus der Nordsee genommen, wo, von dem Strand, wo wir immer sind. Und habe mir, die, hab mir dieses Bild in meinem Kopf reingehämmert. Wir müssen mal irgendwann über Ankertechniken reden aus dem NLP. Sehr wichtig. Muss ich mir mal aufschreiben. Das machen wir mal. Ähm, weil du wirst merken, dass dann dein Darm ruhiger wird. Und das ist etwas, was wir jetzt verstehen müssen. Und deswegen erzähle ich dir diese Geschichte auch. Wir sind gerade von Stress umgeben. Wir sind von Stress umgeben. Wir sind wir kriegen die ganze Zeit Nachrichten, wir dürfen bestimmte Dinge, die wir immer gemacht haben, dürfen wir plötzlich nicht mehr tun, wir kriegen Kurzarbeit aufgebrummt, wir äh, verlieren vielleicht unseren Job gerade, einige von euch haben jetzt plötzlich die Kinder den ganzen Tag zu Hause, auch das ist eine neue Situation, die öfters belächelt wird, aber damit musst du auch erstmal klarkommen, weil das stellt deinen gesamten Tag auf den Kopf und nichts ist mehr so, wie es war. Ich habe alleinerziehende Mütter jetzt mitbekommen, die plötzlich Homeoffice machen müssen und haben ihre drei Kiddies um sich rumlaufen äh, und die gerade überhaupt nicht daran interessiert sind, dass Mama jetzt da äh, Homeoffice vernünftig machen kann in aller Ruhe, drei Stunden lang. Das ist eine Stresssituation. Und selbst wenn es die ganze Zeit nur unbewusst ist, selbst wenn wir versuchen uns abzulenken mit Disney Plus und Netflix oder jetzt gerade irgendwas anderes lesen oder so, es ist immer da und es ist in unserem Kopf und es wirkt sich auf unseren Darm und auf unseren Verdauungsapparat aus und deswegen würde ich dich gerne einladen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so einfach machen kann. Aber die Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, stell dir vor, nimm deine Hand an deinen Bauch und stell dir vor, da guckt ein Stückchen von deinem Darm raus. Kann man sich das vorstellen als jemanden, der das noch nie gehabt hat? Stell dir vor, du hast ein kleines Stück, 10 cm von deinem Darm, auf deiner Hand legen, während du deine Hand am Bauch hast. Und jetzt spüre diesen Darm, spüre ihn einfach mal, ist er entspannt? Gehst du gut mit ihm um? Was braucht er jetzt, um ruhig zu sein? Stell dir diese Fragen. Versuch mal, in diese Situation reinzugehen. Es wird mich super interessieren, ob das jemand, der noch nie einen Darmausgang hatte, nachvollziehen und nachempfinden kann. Lass mich das sehr, sehr gerne mal unbedingt wissen. Also interessiert mich wirklich. Ähm, denn wir ja, und das ist wichtig, das können alle Menschen, alle Menschen können ihren Darm mit dem Kopf steuern. Wir müssen es nur wissen und wir müssen es anwenden können. Und da sind wir jetzt bei fünf Dingen, die du tun kannst, um deine Psychohygiene zu machen. Denn wenn wir unseren Kopf aufgeräumt haben, wenn wir uns um unseren Kopf kümmern, dann ist das schon mal die große Miete, der große Mietanteil, für unseren gut funktionierenden Darm. Nummer 1 ist, verbiete dir Nachrichten. Oder drehen wir es um, erlaube dir maximal zweimal, die Nachrichten am Tag zu gucken. Das reicht völlig aus. Es gibt momentan Menschen, die haben die Nachrichtenkanäle in Dauerschleife immer irgendwie laufen. Selbst wenn du das immer nebenbei laufen lässt, neben deiner Arbeit oder sowas, was hast du davon? Dein Unterbewusstsein nimmt diese negativen Vibes auf. Und das ganz Schlimme ist, dass Nachrichtensender, es gibt einen Nachrichtensender, den ich dafür hasse, ähm, die bringen zwischen den negativen Nachrichten noch Werbeblöcken von halb verhungerten Kindern <lacht> Und diese Werbung soll, dir, so, ähm, soll, soll dich auffordern, dass du jetzt spendest. Und das zieht dich noch mehr runter. Und selbst wenn das im Hintergrund irgendwo läuft, lass es sein. Lass es bitte sein, zweimal am Tag. Morgens nach dem Aufstehen von mir aus einmal kurz gucken, wobei auch das finde ich sehr bedenklich, nach dem Aufstehen so etwas zu machen. Aber bevor du aus dem Haus gehst, vielleicht auf, der Weg, auf dem Weg zur Arbeit einmal kurz Nachrichten hören, reicht. Ähm, abends kann man sich da nochmal alles reinziehen, was so am Tag passiert ist. Vielleicht reicht sogar einmal am Tag, ähm, abends sich das mal ganz kurz anzuhören. Vertraue darauf, die wichtigsten Nachrichten kommen zu dir. Ich habe lange Zeit keine Nachrichten mehr großartig äh konsumiert. <lacht> konsumiert und trotzdem ist die Ausgangssperre oder die Kontaktsperre ähm, und dieses ganze Corona-Thema zu mir gekommen. Vertraue darauf, wichtige Themen werden zu dir kommen. Ich kann es bestätigen, es ist so. Also minimiere den Konsum von Nachrichten, denn wir leben gerade in einer Zeit, wo nur schlechte Überschriften geschrieben werden, weil Viele Menschen lesen irgendwie auch nur noch Überschriften und keine Artikel mehr. Und dann werden irgendwelche, irgendwelches Wissen wird dann rumgetragen, weil, sie, weil einfach nur die Überschrift gelesen wurde. Hör auf damit, mach Schluss damit. Nummer zwei. Morbus Crohn kranke und da bin ich fest der Meinung, ähm, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kranke sollten definitiv meditieren. Das habe ich schon immer gesagt, hier auf diesem Podcast und äh, da bleibe ich auch bei. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Das hat mir so geholfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen, die ich hatte, auch im Krankenhaus, da habe ich meditiert. Ähm, es ist so wichtig und trotzdem machen es so viele Menschen nicht und ich verstehe das einfach nicht. Wenn du also, ähm, bevor du jetzt anfängst, irgendwelche Bücher zu lesen, um sich abzulenken, bevor du Netflix guckst oder irgendwie was anderes Machst. Lerne meditieren. Bitte. Fang jetzt an. Jetzt ist deine Zeit gekommen, wo du dich damit auseinandersetzen solltest. Ich habe es dir gerade erzählt. Ich hatte den Darm in der Hand und ich äh, konnte damit äh, mit, mit dem Kopf, mit der Meditationstechnik, konnte ich den Darm steuern. Und das kannst du auch. Und ich mache es mittlerweile so, dass ich mindestens einmal am Tag äh, meditiere. Und ähm, versuche es aber wirklich zweimal am Tag hinzubekommen. Und das klappt auch meistens schon. Und mittlerweile bin ich da sehr geübt drin. Am Anfang ist das ein bisschen schwierig. Ich kann dir den Tipp geben, wenn du das nicht so hinbekommst, dass du dich hinsetzt und Musik anmachst und einfach die Gedanken äh, gehen lässt. Wenn dir das so einfach nicht gelingt, grundsätzlich ähm, fang an, geführte Meditationen zu machen. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, irgendwann wirst du die geführte nicht mehr brauchen und machst dann einfach dein eigenes Ding. Und was ich mittlerweile mache, ist, ich habe mir so einen Kopfhörer geholt, den ich jetzt auch gerade aufhabe, mit so einem Noise Cancelling, ähm, wo einfach die Umgebungsgeräusche aus sind. Den aufsetzen, Meditationsmusik laufen lassen, äh, Augen zu und meditieren, klappt bei mir super. Es gibt eigentlich, finde ich, keine Regel, Hauptsache es tut dir gut. Und wenn es dir gut tut, ist es super. Also lerne meditieren. Ganz, ganz wichtig für die Psychohygiene. Also Psychohygiene und Meditation sind definitiv eins. Dann ist das Wichtige bewusst das Positive in Situationen sehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr schwer ist momentan. Aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist alles nicht einfach momentan. Wir müssen aber das Beste draus machen. Und ich habe dir gerade gesagt, dass ich einen Prolaps hatte und dass es da ganz, ganz viele schlechte Punkte gab. Es gab so viele Nachteile an diesem Prolaps. Der hat uns hier unser gesamtes Leben, hat er uns hier auf den Kopf gestellt. Und trotzdem gab es da ein paar sehr, sehr positive Sachen. Und ich bin froh, dass ich diese Zeit hatte, dass ich diese Erfahrung machen durfte, die ich ohne diesen künstlichen Darmausgang nicht gemacht hätte. Und wenn ich jetzt sage, möchtest du gerne einen künstlichen Darmausgang haben, kenne ich deine Antwort. Oh, <lacht> möchtest du jetzt gerne diese Corona-Krise haben? Ich kenne deine Antwort. Ähm, lass dich auf die Situation ein. Sie ist jetzt so, wie sie ist. Du kannst sie nicht verändern. Aber du kannst für dich etwas Gutes machen. Es gibt diesen schönen Spruch, du kannst die Welt nicht verändern, aber du kannst sie ein bisschen bunter machen. Und genau das ist jetzt das Entscheidende. Versuche bewusst nur noch positive Aspekte deiner jetzigen Situation zu finden und zu sehen und gestalte daraus die Konsequenzen. Ja, es gibt positive Dinge in der Arbeitslosigkeit. Ja, es gibt positive Aspekte. Wenn du als alleinerziehende Mutter gerade deine Kinder um dich rumlaufen hast und du Homeoffice machen sollst, du bist nicht arbeitslos, wäre ein Aspekt. Ähm, und du hast deine Kinder um dich. Du hast mehr Zeit mit deinen Kindern. Ja, Also es ist möglich, positive Sachen zu finden. Und konzentriere dich da bewusst drauf. Wenn es dir am Anfang nicht leicht fällt, das zu sehen, notiere dir positive Sachen. Setz dich hin und schreibe fünf Dinge auf, die dir äh, gerade positiv begegnen in deiner jetzigen Situation. Und wenn du keine fünf einfallen, dann schreibst du zehn auf. <lacht> Gute Coaching-Technik. <lacht> ähm, ja. Ganz wichtig ist auch, rausgehen. Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht nutzt. Wir dürfen raus. Wir dürfen raus. Es gibt äh, manchmal, also es gibt Bundesländer, da gibt es eine Ausgangssperre. Auch da darfst du zwischendurch raus zum Spazieren gehen, zum Beispiel, wenn du alleine bist. Wir dürfen raus. Wir dürfen draußen sein. Wir dürfen Sport machen. Wir dürfen uns bewegen, frische Luft schnappen. Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht nutzt. Nutze sie. Gehe raus. Suche die Einsamkeit. Und... Auch da kannst du, wenn du angefangen hast, Meditation zu lernen, dann kannst du diese Meditationstechniken auch draußen in der Natur anwenden. Es gibt nichts Schöneres, als durch einen Wald zu gehen oder sich in einen Wald reinzusetzen, die Augen zuzumachen und einmal tief einzuatmen durch die Nase und durch den Mund wieder auszuatmen. Es ist wirklich toll. Probiere es aus, suche die Einsamkeit und ich glaube, dass nach dieser ganzen Corona-Krise sehr, sehr viele Menschen gelernt haben, mit sich selber wieder umgehen zu können. Das ist etwas, was uns in den vergangenen Jahren flöten gegangen ist. Da bin ich fest von überzeugt. Guck dir die ganzen Leute an, die Hamsterkäufe gemacht haben. Die hatten Angst aus der Psychologie. In der Psychologie sagt man ja, die, Toilettenpapier gekauft, die das Toilettenpapier gekauft haben. In der Psychologie sagt man ja, die haben Schwierigkeiten, ihre Situation loszulassen. Ja. Ähm, denk mal drüber nach. Ja. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist pflege -Hobbys. Das ist wichtig. Suche dir ein Hobby. Wenn du eins hast, geh dem nach. Ich kann da auch ganz, ganz kurz was zu sagen. Ähm, ich hatte jetzt über die Ostertage echt schlechte Laune habe ich gesagt und ähm, ich versuche mich ich versuche schon so ein bisschen dieses Stay Home äh, umzusetzen und wirklich zu Hause zu bleiben auch wenn ich vielleicht nicht so richtig die äh, Risikogruppe bin aber ich versuche mich schon zu ver, äh, so zu verhalten als sei ich sie und ähm, das ging nicht mehr Ostern also es, es also ich musste raus ich musste einfach raus und ich habe mir meine Kamera geschnappt Einige, die mir schon länger folgen, wissen, ich mache einen YouTube-Kanal, ähm, Lomtro heiße ich da und der geht über die Fotografie, analoge Fotografie und digitale Fotografie und äh, Filmzerstörung und so. Ne? Also ich äh, bin da als Fotokünstler unterwegs könnt ihr gerne mal nachgucken, wenn ihr wollt. Lomtro auf YouTube oder Lomtro.de. Ähm, findet ihr auch unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Ja, und ich habe mir meine Kamera geschnappt und bin raus. Ne? Ich hatte eine ganze Zeit lang die Kameras hier so auf den Regalen stehen. Ich sitze ja hier immer in meinem Studio und ähm, ja, habe sie nie angepackt und ich musste raus und Leute, es ging mir so gut, als ich meine Kamera genommen habe und bin draußen rumgelaufen. Wir haben uns wirklich einsame Plätzchen, Plätze gesucht. Plätzchen, Plätzen, Plätze gesucht. Und ähm, ich habe die Kamera genommen und ich habe abgedrückt und wir haben eine Kirschblütenallee besucht und. Alles mit Abstand, alles super und ich konnte einfach fotografieren und es ging mir so gut wie schon lange nicht mehr. Das ist so mein Medita Meditieren. Fotografieren ist wie Meditieren und wenn du eine Eisenbahn, Modelleisenbahn hast, wenn du Modellbauer bist, wenn du ähm, irgendwas, du wirst irgendwas machen, wenn du auch fotografieren gehen möchtest, dann mach das. Nutze dein Hobby jetzt. Und versuch da deine Passion so zu finden und versuch da dich zu entspannen, weil wenn wir uns, ein Hobby ist etwas Positives, auch darüber machen wir noch mal eine Folge. Und wenn du dich deinem Hobby widmest, dann widmest du dich automatisch dem Positiven. Und damit entspannst du dich, damit geht es dir gut. Und wenn es deinem Kopf gut geht, haben wir gelernt, dann geht es deinem Darm gut. Und deswegen such dir ein Hobby und wenn du eins hast, dann mach es, setz es um und lebe es. Und was ich dir auch noch mitgeben kann, ist, ähm, das mache ich gerade momentan, das ist dann der letzte Punkt, ähm, Hör Hörbücher. Ich habe tatsächlich, ich gucke sehr gerne Twitch. Ne? Und auf Twitch ist mittlerweile Tommy Krabbeis unterwegs. Tommy Krabbeis kennt man vielleicht noch aus Samst RTL Samstagnacht. Und der hat die BUM- ähm, Show heißen die, glaube ich, ne? Bum Show, Bum, Bum Firma, Bum, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, und die machen Hörspiele. Und es gibt auf Amazon Prime, gibt es, das ist jetzt unbezahlte Werbung hier, ähm, gibt es Ghost Sitter. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, ist super bekannt, habe ich festgestellt. Ich bin jetzt gerade bei der ersten Staffel ähm, und tatsächlich, wenn ich meinen Kopf nicht auskriege, mache ich mir meine Kopfhörer drauf und höre mir Ghost Sitter an. Auf Amazon Prime, wie gesagt, kostenlos ähm, und es ist total schön. Ähm, es ist so eine lustige Hörbuchaktion, es ist so eine Hörspielgeschichte. Ähm, ein, ein Junge erbt eine, eine Geisterbahn mit echten Geistern und ähm, allein in diesem Satz stecken schon tausende Geschichten drin, die er da erlebt und ähm, auf diese Reise nimmt man einen mit. Hör, hört euch solche Sachen an ähm, und äh, ja, bringt euch bewusst in andere Welten rein. Wichtig ist, und das jetzt wirklich zum Schluss, wichtig ist, Setzt euch mit euch auseinander. Bring den Kopf in Ruhe. Und wenn der Kopf ruhig ist, dann wird auch dein Darm ruhig sein. Und praktiziere das, was ich gerade gemacht habe. Nimm deine Hand an deinen Bauch. Stell dir vor, da liegt ein 10 bis 15 cm langer Darm drin. Der ist sauber übrigens. Der Darm ist sehr, sehr sauber. Das denkt man nie. Aber ist sehr, sehr sauber. Leg ihn in deine Hand geistig. Und frag ihn, wie geht's dir? Und was brauchst du? Und die Antwort ist das, was du brauchst, weil der Darm gehört zu dir. Versuch's mal. Und lass mich gerne unbedingt wissen, wie es dir dabei ging und ob du das für dich so umsetzen konntest. Das würde mich sehr interessieren. Du findest unter jeder dieser Folgen äh, meine E-Mail-Adresse, schreib mir gerne. Oder auf Instagram in den äh, privaten Nachrichten kannst du mir auch sehr gerne schreiben. Da antworte ich auch sehr schnell drauf. Und geh gerne auf meine Homepage ich und mein kron.de Und wenn dir diese Folge hier gefallen hat, ne, dann lass gerne fünf Sterne auf iTunes da oder äh, fünf Herzen, wo immer du gerade diesen Podcast hier hörst. Äh, bewerte ihn bitte sehr positiv, schreib gerne einen Kommentar. Und ich freue mich da sehr drüber. Und wenn du gerne Sachen haben möchtest, ähm, wie du mit durchfall umgehen kannst ich habe ein video auf youtube dazu gemacht das verlinke ich dir auch unter dieser folge hier da kannst du mal drauf gehen da gebe ich dir ähm, ein paar punkte mit wie ich gegen äh, durchfall vorgehe und wie du den so schnell wie möglich stoppen kannst und deinem darm was gutes tun kannst also wenn dich das gerade beschäftigt weil dein darm gerade fördert weil du durchfall kriegst dann kannst du dir das gerne auch noch angucken und auch gerne bewerten, wenn du möchtest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke dir fürs freundlich Zuhören. Ich hoffe, du machst das Beste daraus. Und ich hoffe, es geht dir weiterhin gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder ab 5 Uhr, Freitag. Jawohl, Freitag, 5 Uhr auf deiner Podcast-Plattform. Podcast-Plattform, was ein Wort. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.